0: Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o The Link Podcast. Meu nome é Matheus Henrique Machado. Sou brasileiro do Rio Grande do Sul. Atualmente estou morando na Europa. E junto comigo para apresentar esse The Link Podcast, o mais novo podcast do Brasil, do mundo das duas rodas, Tiago Lopes, mais conhecido como Tiago Show Radical. Seja bem-vindo, Tiago.
1: Fala, Matheus. Fala, galera. Estamos aí nesse projeto do Matheus... É, a gente conversou há algum tempo, né? o Matheus aí também vem do Mundo das Duas Rotas com bastante atividade no esporte, hoje morando na Europa, é, acompanha o nosso trabalho de lá também, acompanha a cena do esporte em duas rodas, o mundo todo, né Matheus?
0: É, e eu sei que tu dispensa apresentações, todo mundo <risos> já conhece o Tiago, mas eu tive uma certa relação, acho que quando eu tava saindo do mundo das duas rodas, do motocross e da bike, tu já tava iniciando nisso, tu já tava trabalhando com isso. Então, eu tive um contato ali, acho que até 2007, com motocross. E era pequeno, meu nível não era tão bom assim, eu, mas eu gostava, tava envolvido, vem de família. E aí, depois de um tempo, eu entrei na bike e o mundo das duas rodas nunca mais saiu da minha veia, do da paixão, então tem uma relação bem boa aqui na Europa, devido o que aconteceu no último ano, para falar a minha verdade, eu fiquei bem de fora do que aconteceu por aqui, não conseguia acompanhar nenhum evento do Mundial, nem nada, mas espero que esse ano as coisas melhorem um pouco e a gente consiga fazer essa conexão aí, o link Brasil-Europa e trazer algumas notícias direto dos bastidores daqui.
1: É, eu fico bastante feliz aí, até aproveitar a oportunidade, agora que a galera está conhecendo o The Link aí, conhecendo o teu projeto, agradecer o convite de estar tá aqui do teu lado, trocando ideia e botando esse teu projeto em prática, a uh, galera aí, os fãs do site Show Radical, do nosso, do nosso trabalho de mídia, ah, faz um podcast, faz um podcast, até não sei se você chegou a acompanhar as transmissões do Ama, que eu fiz no Instagram, trocando uhum. ideia com a galera ali, e era bastante zoeiro, então a galera gosta muito assim de... É, eu acho que assim, e eu senti muito isso em você também, quando a gente se falou a primeira vez, foi cara, o cara conversa tipo eu, entende do esporte tipo eu, gosta tipo eu, então assim, eu acho que... Porque fazer um podcast sozinho é impossível, né? A não sei que você seja um, um baita mentor assim, que tenha, né? É, mas eu acho que o interessante é, é a conversa. E a galera falava, oh, tem que fazer um podcast do Show Radical, só que assim como eu te falei, é, eu acho que fazer tudo que, que o mundo digital oferece hoje, tipo, uma empresa só, uma mídia só, um responsável só, é praticamente impossível se abastecer tudo. Que É, é YouTube, é rede social, no nosso caso, que é a principal ferramenta é o site, que é onde a gente se dedica o tempo todo, é uma galera, já é uma equipe hoje né, cuidando, porque eu sozinho já já saiu da minha mão. E aí, podcast, podcast aí se apareceu com o é Link, e falou que queria botar esse projeto em prática, né?
0: Me ofereceu espaço de
1: do seu lado aí. Então, agora eu quero saber é, quem que... Você já se apresentou, né? Já falou sua experiência com o esporte, mas é, da onde surgiu essa ideia aí de, de botar o The Link no ar?
0: Então, cara, eu vou... Quando me veio o Thiago na cabeça, me veio o show radical na cabeça, é porque tu faz justamente essa união... Do mundo das duas rodas, unindo o motocross, o supercross, o enduro, o freestyle. Tu envolve todas as modalidades relacionadas à moto. E tu também faz a cobertura do XC, do XCO, do downhill, do dirt. Tu faz essa ligação da moto e da bike. E... É, eu vi no
1: BMX. Eu vi no BMX Racing. É? Quando
0: tu era é, mais... Não, antes não, sei, das...
1: não sei se eu te contei, mas assim, o meu início foi no bicicross, Tanto que... Não sabia? Bicicross... Não sei se você já, já deve ter ouvido falar do Andinho, o Anderson Souza, que está nos uhum. Estados Unidos. Uhum. Ele é meu conterrâneo, a bem dizer, a história do show radical começa no Ai, início da carreira do Andinho no bicicross. Então, assim, eu fazia bicicross porque a minha família, assim, a gente nunca foi pobre de passar fome, assim, mas uhum. a gente era bem humilde, não tinha condição, por exemplo, do meu pai me dar uma moto. É, uhum. Nem a eu tinha velha, usada, meu pai não tinha condição. Então, é, eu lembro que uma vez eu ele me deu uma bike, a gente parcelou a bike seis vezes, ele me deu a primeira uhum. parcela da bike de presente, falou, as outras cinco eu vou te arrumar um emprego, um emprego e você vai pagar. E foi assim que eu comecei no biciclo. Então, assim, como todo moleque brasileiro, né, sobe em cima da bike para imitar a moto. Uhum. Então, assim, eu sempre fui apaixonado por moto, mas a, a minha entrada no esporte de duas rodas foi na bike. E eu aí, nem foi assim que, que, que começou tudo.
0: E eu nem sei como que começou, na verdade, a minha, porque quando eu tento puxar na memória, eu não consigo lembrar. O meu pai eu vai ficar moto, todo. Né? No teu caso, eu eu comecei na moto. É. Começou na moto e me virou pra bike. O meu pai vai ficar todo orgulhoso de ouvir esse podcast, provavelmente, porque a minha primeira moto, eu acho que aquela moto tinha um motor de liquidificador ou um motor de motosserra. <risos> e ele fez uma enjambração, ele fez lá. Era tipo um motor de mobilete. Então, ela meio que tinha que pegar no tranco e tal. Era uma moto feita em casa. Meu pai que é, fez era, ela inteira. Era,
1: era aquela moto, assim, que se quebrasse, era só desmontar em ceradeira que tinha é,
0: Tipo isso. <risos> tipo isso. E meu pai é meio MacGyver. Assim, se tu der pra ele, duas, três coisas, ele transforma na moto. E aí, meu pai apareceu, ganhei a tal da moto. E eu tinha um primo que era bem envolvido com esporte de ação. Tinha autopass e tal. E a gente era todo aficionado assim, absurado em motocross. e assistir... Se eu fechar os olhos, eu lembro de uma corrida lá em Fazenda Souza, no Rio Grande do Sul. O cheiro de óleo dois tempo Puta merda, cara. Era era isso que movimentava. Eu, meu pai e esse meu primo. Uhum. Então, a gente gostava muito de assistir as corridas. E por algum motivo, quando eu era pequeno, provavelmente eu pedi pro meu pai uma moto. E eu acho que ele me deu essa primeira eu devia ter uns seis, sete anos. E aí, tá, beleza. Eu comecei a andar. Andava aqui, andava ali, mas só por brincadeira. E aí chegou um dia que, putz, essa moto aqui não tá mais dando, não vai funcionar. E ele me deu uma KX 65, acho que era 97 ou 98. Nossa, alegria, brilhou os olhos, caralho, Kawasaki. Putz, comecei a andar. E aí eu é, só não brincava. Precisa não precisa
1: mais de modificador, de peça de né? nem nada. Não, aí ficou
0: mais difícil, agora ficou mais difícil. Aí precisava pegar uma, uma motosserra, uma roçadeira para é, pegar é, as partes. É, eu né? <risos> e aí eu comecei a andar, assim, só por diversão. E aí, na pista que eu treinava, uh, em Caxias do Sul, era a pista do Samuca, bem interior da cidade lá, e o pessoal ia para as competições e treinava lá. E aí chegou um final de semana, esse final de semana tem veloterra, tu quer ir correr? Eu te levo. Putz, brilhou, será? Vamos. Fui, correr um desastre, choveu, barro, caiu uns 50 tons, mais ou menos. Mas beleza, depois que eu entrei nas corridas, aí eu não consegui mais sair. Era todo final de semana, corrida, 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 corrida. E aí, tipo, o nível foi aumentando um pouco, treinava bastante, meu pai investia bastante tempo em mim. E aí chegou, acho que foi 2007, que foi meu último ano, aí eu tava correndo o Campeonato Gaúcho, de Veloterra o regional ali da região serrana, e eu corria o motocross da região serrana e algumas etapas do gaúcho motocross. E aí, naquele ano, eu tava muito mal na escola. Eu não lembro exatamente que série eu tava mas eu tava muito mal na escola. Meu pai falou, olha, se tu quer continuar no de moto, tu tem que manter ah, os você, estudos. Você
1: esqueceu só de explicar uma coisa do teu pai. um piloto de motocross estar tá indo bem na moto, ele sempre tem que estar tá mal na escola. Se o cara vai bem na escola, muito provavelmente ele vai estar mal na moto. Mas... O pai tem que saber fazer essa escolha. É, é,
0: esse eu que era o problema.
1: Esposa, eu falo que a minha esposa, meu menininho, tem 10 meses, né? E eu já estou preparado, né? Uhum. Porque, assim, a família toda eu também meio movendo o moleque para andar de moto. Eu falo, uhum. tem, tem certas coisas que a gente vai ter simplesmente que aceitar. E escola não combina com, com moto. <risos> o cara, ah, é impossível você pegar um moleque top na moto, top na escola. Uhum. É como o Caironi. Por exemplo, não dá para o cara ser bonito e bom de moto. O cara muito bom é feio.
0: Então... É, no caso dele, é bem... essa comparação é perfeita, porque o talento é, que aquele cara tem, o potencial que ele tem, é o que ele tem faltando incrível. do outro lado. Né? É, é.
1: As brincadeiras que a gente faz desde que a gente entra no esporte e começa a praticar, né? aí você vê um menino bonitinho, todo... aí não consegue pular, não consegue, sei, porque ele não combina. É, uh, 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 então o,
0: era o, o meu esporte. caso o esporte, tá explicado então <risos>
1: não, o esporte é uma escolha só é uma escolha só eu quero ser bom, se você quer ser bom você vai abdicar de todo o resto não vai passar de ano, vai ser feio não vai ter namorada então cara, por isso que dói por isso que é um cara só bom e 40 mais ou menos porque né
0: Mas até o, mesmo, o, o, até esse é um ponto que é até interessante da gente comentar porque um dos, um dos pilares do The Link Podcast, uma das coisas que a gente conversou nos bastidores aqui da nossa ideia, é justamente trazer um pouco assim. A gente vai trazer, obviamente, sobre o supercross, vai trazer alguns convidados aqui que são atletas, que são pilotos, são mecânicos, mas a gente investigar, digamos assim, ou a gente procurar entender como que é a vida por detrás do capacete, né? Como que é a vida real desse cara? E investigar, justamente, conhecer mais a história de, por exemplo, o cara que é campeão hoje no Brasil, sei lá, ou na Europa, o que, que ele fez quando ele tinha 10 anos de idade, como eu? Ele abandonou a escola? Ele ia para academia já com 10 anos de idade? Ele já seguia nutricionista ou Então, o que, que faz o piloto ser o que ele é hoje e ter o nível que ele tem hoje por detrás do capacete? Porque a gente vê lá agora, no final de semana, que ele vai, ganha, toca a música do campeão ah mas a gente não sabe tudo que o cara fez né
1: cara esse assunto que você falou aí é, assim é, eu eu sigo ele muito com o meu trabalho é, hoje que eu tenho o meu filho que eu, meu sonho era ter um menino eu, eu tenho duas meninas já hum. são mocinha e aí agora no susto 2019 minha esposa engravidou nada planejado eu falei ainda falei com ela falei cara se for um menino Uhum. Foi Deus que mandou e a realização um uhum. sonho meu. Falei desse jeito. E aí, tipo assim, eu fui criado, igual te falei, meu pai não sabe andar de bicicleta. Meu pai nunca equilibrou em cima de nada de duas rodas. E minha mãe conta eu, com cinco anos de idade, é, chorando na porta da loja por uma Calói Cross na época. A antiga uhum. Calói Cross, que foi o sonho da, da juventude da molecada nos anos 80, 90. Uhum. E, então, assim... Cara, eu vejo como eu fui criado, como eu fui educado. Aí, minha mãe, depois que eu iniciei carreira profissional trabalhando, né, que eu comecei a pagar minhas contas através do show radical, e assim, que minha mãe começou a, a parar de me encher o saco, pelo menos, porque até o show radical dar certo e pelo menos eu consegui sobreviver por ele, é, era uma incógnita e todo mundo me criticava. Todo mundo falava comigo assim: você não vai trabalhar, você não vai arrumar um emprego. Uhum. E eu larguei de um emprego para iniciar o show radical aos 20 anos de idade. Eu era um menino. Porra. E eu falei, eu vou fazer meu sonho. E meu pai me apoiou, porque meu pai nunca queria que eu trabalhasse de empregado. O sonho do meu pai uhum. era eu ser patrão. Então, era uma uhum. forma de eu ser patrão. Só que, mesmo assim, por ser uma mídia focada no esporte dentro do Brasil, dentro da minha cidade, que não tinha... A minha cidade, assim, bem dizer... Não tem nenhum... Tem um andinho... E hoje tem Mas uma não menina tinha, que... assim
0: muito envolvimento é, não, não, com as não não horas, tem
1: né? não tem vamos dizer assim não tem um Edson Garcia que por uh -huh. exemplo lá, lá no estado de Goiás todo mundo quer andar de moto todo mundo quer fazer um YouTube porque tem um Edson como exemplo então uh -huh.
0: tem uma referência ali né? que
1: deu certo vem outros atrás uh -huh. é, como por exemplo o Balbi foi com o Supercross depois veio o Jean, veio o uh -huh. veio o Menezo então assim uh -huh. Quando você vê que alguém foi, você... então na minha cidade não... ninguém tinha feito, então é... era uma dúvida. E aí quando eu comecei a pagar minhas contas, a minha mãe começou a falar, né? Aí eu sempre pratiquei, desde o bicicross, que eu não tinha o churro radical, que eu brincava porque eu gostava de moto, que eu falei antes, gostava uhum, de moto, de uhum. dinheiro para ter a moto, e brincava no bicicross para matar aquele desejo de pular, de dessas de coisas,
0: de ter adrenalina, de dose de adrenalina de diária.
1: Descarregada adrenalina. E aí depois, um dia, minha mãe falou, falou, nossa, mas eu devia ter investido nele, se eu tivesse investido nele, só que, cara, não era a cultura da minha família esporte, não era a cultura da minha família é, viver esse sonho. A, a, meu pai e minha mãe, basicamente, só viveram, é, não tiveram sonho que correr atrás, então, assim, eles estão assistindo tudo isso através de mim. Uhum. vendo eu ganhar o meu sonho eu fazer o meu sonho crescer e hoje assim, eu tenho minha família, minha esposa as crianças, e a minha esposa já tem uma outra linha de raciocínio, ela gosta muito de atividade física, muito de esporte, então assim o meu menino tá com 10 meses, ela já cuida dele de ninguém dar refrigerante para ele porque ele é neném, uhum. ele já tá naquela fase quase um bonequinho, sabe já tá uhum. quase andando. então assim você pega um copo de refri, ele já começa a gritar e te pedir então, ninguém <risos> pode dar refri, ninguém pode dar fritura. Então, assim, eu sei que hoje... E, e a minha esposa acompanhou o meu trabalho muito de perto, né? Sabe das histórias, por exemplo, com o Andinho. Eu sou muito próximo do Fábio Santos, o Morandinho, uhum. que eu vi uhum. sair do cross virar um piloto amador de motocross e virar um profissional campeão. campeão
0: nacional, né?
1: E um grande talento que, que tem muito, muita chance até no exterior, porque é um grande talento, uhum. então, assim... Eu vi tudo que o Fábio fez na carreira dele para ele ser o que ele é hoje, de perto, de dentro. O Andino uhum. é a mesma coisa. Então, assim, e fora os outros pilotos que você vai conhecendo depois e vai vendo, igual a gente vê o próprio Roxo e tudo que passou e o cara está fazendo o que está fazendo agora de novo. Então, assim, uhum. eu, aí é onde eu faço o balanço da minha criação e da criação do meu filho. Então, assim, a minha esposa já está preocupada em cuidar do, 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 da alimentação dele, porque a criança está... Vai ser um atleta. De três até quatro anos, está entupido de chocolate, de, de uh -huh. refrigerante já era. Se você teve uh -huh. um filho aqui na Europa e criou teu filho na salada, nossos dois uh -huh. filhos se encontraram com quatro anos lá na Loreta,
0: teu filho... Uh -huh. criou... uh
1: -huh. Parece uma loucura, mas, mas é aí que começa.
0: E, e tu sabe que, é que a conversa já está fluindo para vários, vários caminhos, e eu não quero cortar ela para a gente voltar para o nosso roteiro, mas se a gente for parar para pensar nisso, olha o tamanho que é voltando para o motocross, agora não falando da bike ainda, mas olha o tamanho que é o Loreta. Olha o investimento que tem no Loreta. Eu digo atleta. Se a gente pegar o, o filho do, do Henry, como é que é o nome dele? O filho do Doug Henry. Enfim, ou se eu pegar o Ryder de Francesco. Esses moleque ganham, sei lá, um salário de 100 mil. Os caras estão ganhando 50 mil no ano. E eles não são profissionais. Então, olha todo é só um investimento né? por detrás para transformar esse cara no próximo Roxen, no próximo Tomac Então, mas, putz, mas qual será que o sacrifício? Te... Qual eu será que o te... é um sacrifício que esse moleque está fazendo? Abandonando escola, uh, não vai ir para a faculdade, não não tem uma alimentação, não vai comer um McDonald's se quiser, porque tem Sim. que seguir a dieta. Mas, cara, Tudo que acontece é, é lá, né? Eu tive,
1: eu tive nos Estados Unidos no início da pandemia, no mês de maio de 2020, uhum. eu cheguei e fechou as fronteiras. Eu tive com o Kaique, Kevin Depinho, são dois molequinhos, filho de brasileiro, nascidos uhum. nos nascido lá. E cara, são dois talento nato. O pai deles, o Kleber, tá investindo para caceta, tá abdicando os moleques de tudo. Então, assim, cara, só vai dar Roxen quem tem um pai retardado. <risos> só, é, só, porque, por exemplo, vamos ver a história do próprio Enzo. Eu já vi muita gente criticar o Léo, que o Léo judiou, que o Léo puxou da conta, mas olha o cara que ele fez.
0: Uhum. O, Enzo... Hora ele tá hoje, né?
1: não, o Enzo só não é um cara ali de fábrica e está nos top 3 porque não é americano, uhum. entendeu? Porque tem todo esse contratempo, vai pro Brasil, pandemia fecha fronteira, tem que passar pelo México, tem que fazer não sei o que, então tipo assim, o cara tem... Aí você imagina o Austin Forkner, ele mora dentro dos Estados Unidos, ele é contratado pela Kawasaki desde pequenininho, ele tá tranquilo, que B.O. que ele tem que preocupar? Uhum. Aí você pega o Enzo, que é um top 5. Até o momento ele é um top 5. Ele foi top uh -huh. 5 no final do no ano passado. Cara, o uh -huh. cara tem que voltar para o Brasil, tem que operar no Brasil, recuperar no Brasil, ir para o México, fazer 40 Porque o apoio é diferente, Ponteiro, né? Lá. Ah, Aí a equipe não é mais... Então, tipo assim, o atleta que o pai do Enzo fez, ele é uh -huh. um top 3 de uma supercross. Só que por ser brasileiro e por ter todas essas barreiras que nós temos... Ele não tá lá ainda, ainda, é, entendeu?
0: Porque são os privilégios, digamos assim, que quem tá lá tem. O ente tem que de trabalhar também. dez vezes mais, cinco vezes mais do que eles que estão lá, né?
1: E sem contar, sem contar que igual aqui, nasce um moleque aqui. Vamos supor, nasceu o meu filho. É a primeira coisa que eu vou dar é uma bola. Uhum. Lá nos Estados Unidos, nasceu o um moleque. Primeira coisa... O pai dá uma mini moto e uhum. a biquinha elétrica, igual eu já peguei uma. Aí eu peguei para o meu filho uma 50, uma pré-bike uma bike elétrica, ele tinha três meses. A família. <risos> você é retardado. Não, você, tá retardado
0: você
1: é retardado, o moleque, não vai andar. Você vai ficar servindo de mordedor, porque ele vai encatinhar, vai ficar mordendo o tempo. Cara, se você ver a reação do meu moleque hoje com as bikes, com as motos, porque. Se você vê a reação dele hoje, por quê? Porque ele vê, ele vê a bike e vê a moto todo santo dia, entendeu? Todo dia ele olha para a bike, olha para a moto, é onde que desperta desejo. A, a molecada que vê bola das crianças quer ser jogador de futebol. O que, que eu estou fazendo? Thiago,
0: deixa, ah. só vou dar um pause aqui num segundo. Desculpa que eu vou ter que dar um pause aqui, que eu recebi uma mensagem que os meus minutos iniciais aqui, eles acabaram. Eu vou dar um pause aqui, a gente já volta continuando. Segura a fala de onde a gente estava, que a gente já volta. Sem. Deixa eu Voltamos, vai lá.
1: Então, Matheusão, é... igual a gente vê aqui no Brasil, é... moleque que nasce já ganha uma bola de futebol. E enquanto que lá fora, os filhos dos pilotos, mesmo assim, nem relam em bola em outro brinquedo, uh -huh. desde deixa... pequeno só notinhas. Um e a galera até comenta muito comigo, que eu, que eu fui meio doidão, que eu já trouxe uma bike, uma pré-bike com motor elétrica, que é aquela que que tem nos Estados Unidos agora que eu, desde uhum. que eu vi, eu vi que foi feito para já lançar o piloto, tipo, com um ano de idade. Aí, e, com, antes dele nascer, a gente já tinha uma pré-bike, depois eu trouxe a pré-bike elétrica, depois eu trouxe as 50 cilindradas, então ele tem uma de cada, aí a... Principalmente a minha família aqui, a família da minha esposa. Não, mas você é louco. O menino tem três meses que você vai fazer questão de coisa. Eu falei, cara, com três meses você não vai fazer o quarto do bebê? Você não põe um ursinho? Você não põe uma bolinha? Você não põe né, os brinquedinhos ah, ali? É. Cara, é a mente do moleque.
0: O, você Já uma... vai entrando, né?
1: Não, o quarto dele a, é todo decorado de motocross, de moto. De... <risos> é... Cara, e, e ele, a primeira palavra dele, a primeira palavra dele foi teteta, que é bicicleta. Quando ah, é? chegou tinha a bicicletinha elétrica, que eu trouxe, e eu falei pra ele, é bicicleta. Ele tinha sete para oito meses, ele repetiu teteta. E eu trouxe, ele chama a moto e a bicicleta de teta. Então ele fica teta, 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 a gente sabe que é a moto e a bicicleta. Cara, assim... Virou uma paixão e despertou nele. A gente, já, a gente já... Uma hora eu vou fazer... Vou tentar até botar ele num próximo episódio do podcast aí, pra galera sentir a vibe dele. Uh -huh. eu, faço, eu faço os stories dele, a galera responde pirando.
0: Ai faz dele. barulho de mão. Ai dele não ser piloto. Ai dele. Faz, <risos> faz barulho Ai de dois dele.
1: Faz barulho de quatro tempos. É igual eu falei, cara, é... desde quando nasceu, eu falei, meu... É, se não for para ser, não vou insistir porque isso machuca demais. O pai apaixonado, Você uh -huh. fica... a gente é cansou de ver isso tendo esporte. O pai ama e o filho não ama como o pai. Então, uh -huh. não quer. Se, se ele gostar de outra coisa, que ele vai fazer o, o sonho dele. Agora, se for o mesmo sonho, se for igual a paixão, irmão, aí segura nós. Que a meta é ser ninguém o Roxy.
0: segura, ninguém é, a segura meta é ser o
1: porque, assim, com essa experiência que eu tenho que nem você falou, de ver os campeões, pelo menos os campeões que eu tive a oportunidade de ver, que é o Andinho, que é o, o Fabinho, o próprio Enzo, a gente sabe muito da história dele, uhum. os meninos aqui do Brasil. Aí você vai a fundo na história do Rock, você vê tudo que o cara passou do Tim Geiser, tem uma história violenta. Uhum. Então, assim assim, é, você vê, cara, tem que ser louco, retardado, abrir mão de tudo... E, e derramar sangue por esse sonho, por essa paixão. Não tem outro meio. É igual o Zezé de Camargo e o Luciano fazia. Ele queria que o filho dele fosse cantor. Já assistiu o filme? Que ele assistiu. quebra ovo uhum. e joga na garganta do menino, o menino faz o menino engolir, que ele tinha na ideia dele que o ovo cru afinava as cordas vocais. Uhum. Isso é coisa de retardado, mas o cara fez o Zezé de Camargo e o Luciano.
0: É. O que é, o é problema. Assim o problema dessa, dessa, dessa forma de pensar, assim, no meu, no meu ponto de vista, é assim, se o, isso acontece e ele vira o cantor que ele virou, ou se o, a criança vai lá e vira o campeão, poxa, o pai é retardado, mas olha o que aconteceu, valeu todo o esforço. O problema é quando aí tipo o filho vai, tenta, 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 não consegue, aí fica o filho frustrado, fica o pai frustrado, aí que dá a confusão. O pessoal é só que... fica quando dá errado. Então, né?
1: Aí que tá, aí que tá. É, tem que chegar no moleque e, e falar, você quer? Você está disposto a pagar o preço? Entendeu? E aí, que, que é onde que eu vinha te falando. É o que eu fiz na minha carreira com o Show Radical. Cara, eu não tinha escolha. Eu tinha um sonho, eu era louco por esse sonho, minha família não tinha condição de manter esse sonho, eu não me vi em outra realidade, a não ser dentro do esporte. e uhum. Eu sempre tive um talento, um dom, que é comunicar, falar... E quando eu era bem novinho, eu ia para pista, eu trabalhava numa loja de fotografia, que é onde começa uhum. o trabalho de monte Cal. E eu comprei uma câmerazinha. quando saiu as primeiras digital, nem tinha o um celular com foto. Eu uhum. ia pra pista e ficava tirando foto, ia lá a empresa que eu trabalhava, imprimia as fotos, e no outro final de semana eu voltava pra pista e vendia as fotos pra galera. Uhum. Aí foi nessa daí que o pai do Andinho falou pra mim, falou, velho, você tem um dom, cara, você tem um talento, você tem que investir. Eu sabia investir que era um assim, eu
0: ia te perguntar isso. Que massa. É.
1: ele falou, você tem que investir nesse teu talento e aí foi onde eu comecei a, aí dali foi surgindo o Show Radical eu tenho até um vídeo que tá no YouTube que é Show Radical 10 anos que eu juntei toda a galera que fez parte da trajetória dos primeiros 10 anos do Show Radical e cada um deu seu depoimento aí Nossa. tem o pai do Andinho tem o Andinho que conta a história do Show Radical completa, sabe, desde lá de trás é. né? então foi basicamente isso, eu vim do Bicicross é, não tinha como ter a moto, do biciclose eu conheci o Andinho com o pai dele, e o pai dele é um verdadeiro retardado, é o um verdadeiro pai do Zezé de Camargo luciano você tem noção, cara? o Andinho tinha de 12 para 13 anos, o pai dele era obeso, muito pesado, o pai dele ia numa mountain bike, passava uma câmera de ar na cintu, nas costas dele, pegava a câmera de ar, Punha na cintura do Andinho e mandava o Andinho sprintar a BMX, arrastando o pai, que devia pesar uns 140 quilos, na mountain bike e ainda apertava os freios para ficar mais pesada a carga, aquela cama de ar esticava e o filho Caraca. puxava o pai para treinar a uhum. perna. Uhum.
0: E aí, tá, beleza, foi lá, deu resultado. Ele errou, ele é louco, ele é retardado, como tu disse, mas funcionou. Olha, tipo, tudo que o filho alcançou. E Sim. é louco se a gente for para pensar nisso, porque o meu pai nunca botou pressão nenhuma em mim. Aí tá, beleza, eu tinha esse, esse lance da escola, eu parei de correr porque eu tava muito mal na escola, e aí era bem na época de transição da 65 para 85, aí eu já não tava mais me identificando direito com a moto, tava, eu, era, eu sempre fui muito pequeno, eu sempre fui muito magro, então a 85 era muito selvagem para mim. E aí meu pai, quando eu falei, olha, eu não tô... Não tá fluindo, 85, e meu pai falou, aí tu não tá fluindo na escola, a gente parou. Aí, beleza, ficou, acho, acho que eu fiquei uns dois anos, três anos sem fazer nada, assim, de esporte, e aí eu descobri o Downhill através do, não sei se tu conhece, é o William Bortoloso, todo mundo conhece ele como o gringo no, no Downhill, ele era meu vizinho, ele andava de bike, ele tinha uma pista de bike perto da casa dele, e aí eu fui, me encantei pelo Downhill e entrei no Downhill. E aí, no Downhill, como eu já entrei um pouco mais mais maduro e já tinha tido aquela bagagem de competição na moto, cara, quando eu entrei no Downhill e eu comecei a para as competições, meu pai nunca botou pressão em mim. Mas eu botei a pressão em mim de, tipo, eu quero. Eu quero ganhar, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí é muito louco se a gente para para pensar. O pai está errado quando uh, bota pressão demais. Mas aí, no meu caso, meu pai nunca botou pressão e eu automaticamente botei a pressão em mim. Então, sim, eu, tipo, sim. não tem receita mágica, né? Não tem fórmula mágica. Mas, cara, Mas... Eu,
1: sou, eu sou assim, igual eu tô te falando. Eu vi grandes coisas acontecerem do zero. Eu vi quem não era nada virar o cara. Uhum. Eu vi todos os dias desses caras passando, eu junto e o que que esses caras estavam fazendo. Existe, exi existem exceções, existem uhum. histórias que, que fugiram a regra, que o pai nunca pôs pressão e o moleque foi um puta campeão, que o pai sequer acompanhava o moleque e é o cara. Existe sim, uhum. mas para ser o cara, o Roxen, o Cairoli, seja lá quem for, só... Eu acredito que só tem um método. Loucura, retardamento mental. Abdicar, <risos> abdicar, não, abdicar de tudo que não for de dentro do esporte, abdicar 100%. para ser o cara, o intocável, só tem esse método. É, é como vencer na vida profissionalmente. É, ganhar muito, gastar pouco e sangrar por, pelo trabalho. É o, que, é, é o que eu faço hoje, entendeu? Tipo assim, cara... Não existe, não existe outra, outra forma. Tem, tem muita gente que já chegou ali e falou: mas você vive só do show radical? Sim, eu não, tenho, eu não sei fazer outra coisa. Não tem outra coisa para fazer. É como você é. pegar um ah, mas eu, você só fica pulando rampa naquela moto vermelha. Ele, você acha que ele tem uma padaria? Você acha que ele tem um pai dele? tem um mercadinho. Que, não, não é assim, é. velho. Então é, é entrar de cabeça naquilo e não ter mais. E ficar cego, louco, e procurar o tempo todo aquilo e ponto final. Meu conceito, eu posso estar errado, mas a forma que funcionou para mim, a forma que eu vejo de perto com quem tem muito sucesso dentro do esporte, e é o que eu indico para todo mundo. É igual eu vejo muito no Brasil, os pais dos molequinhos. Aí fala que os irmãos de Pinho vão vir dos Estados Unidos correr no Brasil. Nossa! Mas, vai, mas aí meu filho não vai ganhar. Cara é melhor perder dos leão do que bater nos gatos mortos. Entendeu? Então, tipo assim, lógico, meu, quanto você vai gastar para levar teu filho para ir lá nos Estados Unidos andar com os irmãos de Pinho? Se Caramba. eles estão vindo pro Brasil andar aqui, aproveita para tomar essa surra deles, porque uh -huh. você vai tomar, se você quiser, você vai e, tomar querendo, a surra não vai só aprender, por um né? Não, você vai tomar a surra só por um tempo. Vai chegar um tempo que você vai pegar o nível dos caras, se você se dedicar, e vai igualar e vai começar a disputar. E o que, que isso significa automaticamente? Você está pronto vai para ir fora, porque os moleques vieram o nível de fora. Se você conseguir guardar, não é fugir, mandar bloquear, não, esses caras não podem vir correr aqui, tira esses caras daqui, não, traz esses caras, porque nós, é com ele que nós vamos aprender. É
0: assim E sabe que, que, pensando até indo para esse lado agora, uh, o fato deles estarem cogitando correr no Brasil, eu vejo como uma das coisas mais importantes, porque a gente vê, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer ir para a Europa correr, porque a gente sabe o nível de repercussão, investimento que tem envolvido. Mas se a gente for para pensar, quantos estrangeiros correm hoje no Brasil no motocross, certo? Então, eles vindo de fora, elevam o nível no Brasil, traz mídia para o Brasil, traz Sim. investimento para o Brasil. Porque, para mim, o mais interessante, e até linkando com aquilo que a gente falou uh, do Loreta há uns minutos atrás, o que, que falta para o Brasil hoje ter uma base sólida e conseguir preparar esses atletas? Ok, a meta é ir para fora, não vai ficar no Brasil, ok. Mas o que, que a gente precisa fazer para o amador do Brasil, que seja até os 15 anos de idade, categoria ainda júnior, o que, que precisa ser feito para preparar esses atletas para ir lá? Porque não dá para contar só com um pai retardado, abdicando de tudo. Porque lá fora, como a gente estava falando antes, eu não sei se o pai do Austin, do Austin Fortner é retardado. Eu não sei se o pai do Jet e do Hunter Lawrence são retardados, mas eles eles chegaram lá, eles abriram mão de muita coisa, mas eles contaram com outros suportes por trás, que fizeram eles chegar e estar tá onde eles estão hoje. Mas a gente... Sim, que, por assim, exemplo... o, no,
1: o nosso esporte no Brasil, realmente, se for comparar de onde veio o Jet e o Hunter, eles são australianos. Uh -huh. a Austrália, o próprio Chad Reed veio da Austrália, que o Chad Reed foi o Balby da Austrália, primeiro uh -huh. cara que chegou ali e colocou a Austrália dentro do
0: Supercross. Acho que de até justiça. um dos primeiros estrangeiros, de modo geral, né? Que saíram assim, do Supercross assim, assim, foi origem né? lá e... Chegar
1: na ponta e brigar com os caras. Uh -huh. Então, assim, é... cara, o nosso esporte aqui no Brasil, ele é atrasado. Porém, é uma coisa que eu levo muito em consideração. Ele é atrasado porque o nosso país, ele é atrasado então, uhum. é, como é igual os caras falaram, tá, você vai fazer uma pista de supercross ali igualzinha dos Estados Unidos só cinco caras vão andar dos uhum. que tem na realidade, só cinco caras vão andar, o sexto já vai cansar rápido, o sétimo vai bater na ponta das rampas o oitavo já vai ter dificuldade para saltar do décimo para trás ninguém salta então, você acabou com o esporte, o que ele tem que fazer? Uhum. É uma pista que todo mundo consiga andar Uhum. E aí, aí para falar, ah, mas aqui no Brasil nós nunca vamos sair, cara. A gente tem que parar de é uma olhar
0: a infinita, dia. né?
1: Aí eu volto na questão do retardamento mental. Porque uhum. o cara quando ele é louco, retardado por aquilo, ele não fica olhando as dificuldades de, ou, ou, ou até as oportunidades e fazendo dela a dificuldade. Ele olha a dificuldade e faz dela a oportunidade. Eu vou sair daqui e vou chegar lá assim porque eu quero entendeu? Até porque, bom, eu não sei, mas eu sei, assim, que na Austrália tem umas próprias de supercross do nível bem alto, né, que é o Ox, uh -huh. uh
0: -huh.
1: direto o Carmichael já foi lá, então, assim, uh -huh. eles já tem uma noção, já tem o um norte, né? na França também você vê que sai muito francês e vai no supercross, então uh -huh. eles já tem uma base ali bem próxima do que é os Estados Unidos, aqui nós não temos, fala no Brasil onde uh -huh. é que tem uma supercross. Ah, tem, é o, Hector, o Hector quer ir para Supercross de novo. Ele vai treinar pelo menos três meses aqui no Brasil para se preparar. Vai treinar na onde?
0: Vai ter que construir uma pista parecida, né? Porque senão não vai ter. Na, na
1: fazenda de quem tem essa
0: pista? Igual uhum. cidade?
1: Não tem. Cara, se você for falar assim, ó... igualzinho os meninos aqui, quando iam para Motocross das Nações na Areia, tinha que ir para a praia treinar. Não uhum. tem uma pista de Motocross específica. Já de Areia, areia né? areia, né? Quando você vai para os Estados Unidos. O, 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 o time dos Estados Unidos foi selecionado para correr na areia da Holanda. Ah, vai os três caras. Dois meses antes, ele, vai, ele tem uma pista areno, tão arenosa ah. quanto na Europa e vai ficar lá dois meses treinando, preparando motos, preparando equipamento, ajustando tudo.
0: E querendo ou não, eles têm, no calendário deles, vai ter, pelo menos no ano da motocross, vai ter uma Pô, etapa três tá que é? vai ser é. na areia. Né? Então...
1: Então, então, assim... Então, cara, é muita coisa que deixa nós muito para trás. Só que pra aí trás. você tem duas opções. Uma, usar isso de boleta e falar que por causa disso você nunca vai chegar lá. A outra opção é ignorar tudo isso e se virar e chegar
0: lá. Mas eu vejo até que o Brasil agora deu uma, uma mudada boa no sentido, e isso é um mérito das pessoas que estão fazendo isso. E o Wellington Garcia é um, Machito é outro, que eu vejo atletas de alto nível se transformando em treinadores. Porque a gente Sim. tem isso nos Estados Unidos há muito tempo. É muito Atletas, tempo. sei lá. O Willemann é quem treina o Ferrandes. O... Qual que era? Eu tava vendo essa semana eu tava vendo um podcast e falava de um cara. Mas... não. O próprio Robert
1: Alves tá com o Tyler Hatryer. Então, o é europeu, que mora nos Estados Unidos, tá sem treinamento do cara, depois tem o outro O
0: Enzo mesmo. treinou também, o Enzo treinou com o Matt Kelp, se não me engano, né? Sim, sim. Então, é legal ver que o Brasil tá se modernizando, se atualizando sim, sim. e trazendo sim, essa, essa, é essa coisa, filosofia, essa mentalidade também. O
1: próprio machita é nosso cliente no site, para você uhum. ver como o negócio dele já virou uma empresa. Ele uhum. anuncia a empresa Machita School no site Show Radical. Ele tem um anúncio com a gente. Então, o que, que isso significa? Cara, é, virou um negócio e esse negócio vai mudar o rumo do esporte. Assim como você falou, por que, que ele está vendendo? Vendendo conhecimento e vendendo informação. Porque o que, que a gente sempre viu? Eu, por exemplo, peguei uma moto e fui para a pista. E meu, eu queria pular de moto, porque eu pulava uhum. de bike. Eu queria pular de moto. Então eu peguei um brother meu que já pulava e falava oh, que marcha que eu venho, como que eu venho. E todos os dias, a gente que já está dentro do esporte tem que imaginar que todos os dias um novo cabaço pega uma moto e vai para a pista junto com o primo. Uhum. Vá, aí. Não, não, vem de segunda, põe a terceira, para de acelerar e acelera de novo. São as coisas que... Não, ali você tem que segurar a embreagem. Então uhum. o cara, o cara te ensina errado, o cara te ensina... E você vai virando, uhum. e é onde que aí cai, quebra a perna. Aí, desse um que entrou, três deixaram de vir, por quê? Porque uhum. quebrou a perna e perdia. Então, uhum. quando você tem um Machito, um Hedro Garcia, ele evita que isso aconteça. Então, desse um que entra, vem mais três, porque uhum. tudo na vida é assim. Então, nós vamos fazer um podcast, nós dois, alguém vai ouvir e vai vir mais três podcasts depois, porque nós fizemos. Uhum. Uhum. Então, tudo na vida é assim. Você faz, que nem eu te falei, na minha cidade não tinha ninguém, com a força que a gente tem hoje no cenário do off-road nacional provavelmente para trás de mim vai vir alguém então vir. é sempre assim então é, é onde está o filtro do esporte que esses caras fazem a diferença a gente não pode deixar a galera chegar, se matar e sair a galera tem que chegar, uhum. aprender evoluir, crescer e continuar entendeu? lógico que tomba, acidentes vão acontecer mesmo você muito bem preparado mas se chegar já se quebrando, é onde o esporte não cresce. Então, Machito, o Everton Garcia, o Leandro Silva também está fazendo uh -huh. trabalho massa. o Rico Rico no Enduro, que eu acho que em todas as vertentes do off-road é importante. Já vi o Cadeira dando tá clínica de Downhill. Uh -huh. Uh -huh. Então, tipo assim, em todas as modalidades de duas rodas, é em tudo na vida, se a gente tivesse aqui um professor de podcast falando, não, não gravem assim, façam assado, a gente iniciaria esse podcast muito melhor.
0: Diferente. A gente é. vai
1: aprender errando, né? Então, eu acho que tudo na vida tem que ter um mentor. E esses caras, que nem você falou, nos Estados Unidos tem décadas que isso acontece. Uhum. Tem muito e mais bagagem, dia... né? Aqui também já tem muito tempo que tem essa galera, mas eu acho que agora com a força da internet, isso está se popularizando, né? Tá, tá... Hoje o cara já não compra mais só uma moto, um capacete uma bota. Ele compra também uma caminhonete, já procura um treinador, já procura uma escola, procura uma pista que tenha um treinador para ele frequentar lá. Enfim, está uh -huh. mudando devagarinho, está mudando os rumos do esporte no Brasil.
0: A, a, a tendência é que isso aumente o nível, eleve o nível e que mais Enzos surjam, mais Lucas Dunca, mais, mais atletas de alto nível que podem ir para fora caso queiram. né? Porque a gente vê até trazendo agora um pouco para o mundo da bike. Uh, quando eu andava de bike, não se tinha muito essa visão também de tipo, vamos andar fora do Brasil. Porque o nível fora do Brasil, eu, e eu falo da bike mais no, no downhill, né que era onde eu competia. Mas eu lembro que quando eu estava terminando ali a minha participação, quando eu parei, que se não me engano foi 2012, meu último ano, Nesse mesmo ano que eu estava competindo na categoria de acesso para elite na Júnior, eu competia com o Lucas de Borba, uh, o Silvio Félix, o, uh, o Alisson o Alison Roger Vieira e acho que tinha o, o Diogo, que era do Rio Grande do Sul, comigo. A gente era uns 6, 7 assim andando, tava encabeçando o ranking. Hoje esse o Roger Vieira, que encabeçava esse esse grupo, já foi campeão pan-americano. E ele largou tudo no Brasil para vir morar na Europa. Ele mora no Reino Unido e ele tá competindo no cenário mundial, na cena internacional, há alguns anos. E ele foi, no meu, posso estar tá falando uma bobagem, mas eu não lembro de ninguém ter feito isso antes no Downhill. Então eu não sei que frutos isso vai render para a cena, mas eu acredito que muitos. Porque Sim. é interessante ter uma pessoa fazendo isso, Acaba descobrindo. De Acaba de voltar nisso que eu falei. Um
1: faz... Uhum, esse...
0: Exatamente. exatamente. Então,
1: o que, que vai acontecer? Se esse cara fez, os outros vão olhar e falar Peraí, o Roger fez, ele estava aqui com a gente, tal, tal. Entendeu? Então, assim, com certeza vai abrir portas. né? E uma coisa que eu acho muito interessante, cara, você falando aí, me veio na cabeça. Você parou de andar de moto em 2007. E você parou uhum. de andar de downhill em 2012. estamos uhum. em 2021... E você está criando um podcast sobre moto e bike. É o que eu sempre falo para a galera, cara. Hoje, atualmente, tudo que eu estou passando na minha vida pessoal, eu estou tendo pouquíssimo tempo para andar de moto. Eu uhum. tenho conseguido matar essa minha vontade fazendo mountain bike. Eu estou com uma bike, eu pego... Uhum. E... Na, na bike, eu me sinto no motocross, inclusive. Vai ah, pulando um galho, pula uma pedra, pula um buraco e, e pedala e ver a natureza, que eu gosto muito também uh -huh. de um que é uma das coisas que eu dar Rio, o Rio motocross, a, a trilha de bike, a trilha de moto te oferece. E eu tava aqui raciocinando. Falei, cara, como que esse esporte é, né? velho? Eu vejo hoje muito tiozinho, cara, que faz 20 anos que não sobe numa moto e acompanha uh -huh. o sobrinho, o filho, é, o irmão vai no furgão, viaja o Brasil inteiro. Ah, cê, que eu converso muito com essa galera nos boxes. você uhum. tá andando? Não. A última moto que eu andei foi a WXT. Lá... <risos> eu falei, tá, não, mas desde lá eu acompanho eles em todas as corridas, cara. Uhum. um negócio que é, depois que o bichinho te morde, que cai na tua veia, cara, você parou de andar de moto em 2007. Você conhece as histórias do Jet e do Hunter uhum. x que estão se destacando agora, em 2021. Uhum. Então, uhum. o que significa? Você não você não perdeu o link hora nenhuma.
0: Então, e até o ano que eu tava... Quando eu corria de moto, uh, eu corria contra o Enzo, porque eu sou do Rio Grande do Sul. O Enzo andava de 50. Eu vi o Enzo começando ali com 3, 4 anos. E já dava para ver que ele tinha muito potencial, porque eu lembro que eu tomei pau para ele. Eu de 65 e ele de 50 numa corrida lá. E eu saí do motocross. Eu comecei na bike. Eu saí da bike eu ainda tô querendo estar envolvido com a moto e com a bike. Porque é difícil de explicar para quem não é do meio, mas por algum motivo é muito fascinante. É. é. Ah, o cara só tá pulando de moto, o cara tá descendo um barranco de bike, o cara tá subindo um morro de bike. É isso, cara. Mas só vai entender quando tu tiver envolvido e tiver fazendo também, porque senão não tem como e cara E,
1: é igual, igual eu falo aqui com a galera... É... Eu nunca fui bom, nunca fui rápido, mas, sim sempre fui divertido. Meu rolê sempre foi divertido, tanto de moto quanto de bike. Eu sempre... Eu tenho muita facilidade com salto, eu sempre pulei rampa no cross, mas nunca consegui ser rápido em nada. Rápido, tocar rápido. na uhum. nunca fui. Só que eu me divirto, a galera curta comigo na pista, então sempre... Cara, eu, eu preciso subir em cima de uma coisa com duas rodas e pegar no guidão. É a necessidade fisiológica <risos> que eu tenho, entendeu? Uhum. É nunca competi, já competi, mas nunca segui no rumo da competição por causa dessa cultura familiar. Meus pais nunca falavam uhum. que tipo assim todo o tempo que eu tentei competir minha mãe preocupava comigo cair, meu pai uhum. falava que o dinheiro não dava e se, eu, se por exemplo se eu, se eu ralava o joelho eu chegava em casa tomava um banho e uma calça comprida para eles não ver o ralado. Então assim a minha cultura familiar parou uma evolução minha nas competições. Uhum. Então, por isso que eu sempre fiquei... Por isso até que, que o Chorratical de se desenvolveu tão bem. Eu queria estar dentro, então eu usei essa, essa minha facilidade de comunicação para envolver todo mundo em volta de mim. Eu sempre fui esse cara que tinha uma galera em volta ouvindo o que eu falava. Sempre zoador, brincalhão e tal. Então, é, é aí que eu te falo. Eu vejo hoje que, para se ter um atleta competidor, depende do... O cara tem que querer, lógico. Que nem a gente falou, não adianta uhum. você pegar uma criança e ficar forçando. Ela tem que querer, mas... A base, pai, mãe, irmãos, família, bem.
0: muito importante
1: tem, tem que pelo menos pôr a mão e empurrando devagarzinho. Ah. Não deixar é o cara sozinho. Ou, no meu caso, eu tava indo meu pai com a minha mãe tava assim, ó. Não
0: vai, não <risos> Puxando. Não vai,
1: entendeu? Então, por uhum. isso, eu nunca, dei, nunca é, é, cresci em termos de competição, entendeu? Uhum. Mas, cara, é, é isso aí que você falou. É um troço que depois que enraíza na veia. E outra coisa muito interessante também que eu achei da nossa conversa de nós dois. Eu comecei na bike para migrar para a moto. Uhum. Você começou na moto para migrar para bike. E eu converso às vezes com o Cadeira, que o Cadeira também é um cara que é da bike, mas tem um grande contato com a moto. Uhum. Cara, eu falo isso muito até hoje. Tem uma empresa de bike, que é a Sense Bikes, que anuncia com a gente. E não só por questão de treinamento, que hoje uhum. o atleta de moto tem que treinar no mínimo o speed e mountain bike, uhum. por condicionamento físico. E o próprio Suian Zanoni quando era vivo, o Suian treinava Downhill. O uhum. Suian era muito top no Downhill. A galera que conhece ele fala que se ele não fosse profissional no motocross, ele certamente seria no Rio Porque Sim, mas... ele pegava a bike lá na, na região do Rio, lá nas montanhas, e jogava a bike para baixo, tipo assim... Pau a pau com os moleques competindo ao Rio, entendeu? Então, assim, cara, é um negócio que é, caminha, é, é o link. É linkar uhum. mais a bike e a moto, cara. Tanto que eu vejo vários amigos meus hoje que machucaram no motocross a ponto da família falar assim: ó, chega, você não vai mais andar de moto. Uhum. E todos nós temos essa necessidade fisiológica. O corpo pede para subir em cima de duas rodas segurando o não interessa se vai pular, se vai rápido, se vai devagar. Mas vai... tem que estar ali em cima da bike ou da moto. É vestir a roupa. Se for moto, é vestir a roupa e escutar o barulho. Se for bike, é segurar o guidão e encaixar os dois pés. Então, tipo assim, é um negócio que o corpo pede. Então, eu vejo muitos caras pararem no motocross e migrarem no mountain bike, que é onde você tem uhum. contato com a terra, com a natureza. E, e, e fazia... Então, cara, um é válvula de escape do outro. O, o uhum. próprio Romano Cimiranda, direto ele me uhum. liga, sabe de uma... De uma rondinha aí para vender? Eu tô, quero, preciso de uma moto para me treinar motocross? Cara...
0: E isso. a gente tem, tem, tem um caso de um cara, o nome dele é Bernard Kerr. Ele é aqui do Reino Unido também. Ele é atleta de altíssimo nível do downhill. Ele deve ser top 10, top 20, assim, vou chutar alto para não falar besteira, no Mundial de downhill. E se não me engano, no não no ano passado, no outro, antes da pandemia, ele foi para os Estados Unidos com uma Kawasaki para correr o AMA Supercross. Porque o treinamento dele era downhill, um rio, um rio, dá um rio e na hora vaga motocross, motocross Supercross. E, e quando ele chegou lá nos Estados Unidos, fez toda a preparação, treinou e treinou com galera top assim, ele treinava em centro de treinamento com galera grande. E aí quando chegou na hora de começar, chegou uma semana antes, duas semanas antes da, da abertura ele recebeu uma notificação da AMA dizendo que, como ele não era piloto profissional, ele não podia correr. Ele foi barrado. Mas tem muitos casos também de gente do downhill que, na hora vaga, ali ou quando tem um tempo, vai para a moto. Lá no Rio Grande do Sul, eu conheço vários caras que estão fazendo isso agora, espalhado pelo Brasil. Aqui no muitos Brasil, muitos.
1: não precisa ir longe. Bem parecido com esse contexto, Markov. Markov, oh, que, é, que é a lenda viva do downhill brasileiro. <risos> Eu, quando criança, que assim, comecei a me alimentar mais de Downhill... Criança não, jovem já, né? Comecei a me alimentar mais de Downhill. O cara era o Marcos. É, ele era o... Uh -huh. O, o Balbi da moto uh -huh. era o Marcos. E hoje, o cara disputando as cabeças na MX3 do Brasileiro de Motocross. Uh -huh. O moleque dele foi campeão brasileiro de Motocross uh -huh. no passado. Então, então, tipo assim... Cara, você pega um cara desse, meu... É a prova viva disso que a gente tá falando. É por uhum. isso que o no, nome do, do, do programa aqui é. É 100% sugestivo, porque é o verdadeiro uhum. link da bike para moto. E da, é. e da moto para bike. É um link. Cara, é, é impossível é, os dois mundos não se encontrarem. Não tem como, cara. Os dois mundos só. É 100%, 100 conectado.
0: E até. Agora, já encaminhando a gente indo mais para o final do, do episódio, que está se estendendo um pouco, mais do que a gente tinha programado e imaginado, mas a gente citou aqui diversos nomes, como Markov, como Cadeira, Wellington, Enzo e diversos outros. Esse é um, agora voltando a falar do, do podcast, do programa, é uma das nossas ideias. Então, é trazer esses caras para ter exatamente esse tipo de conversa que a gente teve aqui agora, e trazer os bastidores, e trazer as histórias, é saber como que foi o início do Balbi, então, como que foi o Balbi primeiro para os Estados Unidos, como que começou o Marco, como que o Marco foi competir o campeonato mundial de downhill, sabe? Então, é a gente conseguir fazer essa conexão, trazer as nossas ideias, os nossos pontos de vista, e perguntar para esses caras, trazer esse conteúdo, a nossa ideia surgiu quando a gente viu o pessoal do, do racer X ou então tem um podcast australiano que eu super indico para quem quiser, é o Gipsy Tales, ele traz muito conteúdo dessa maneira. Ele Sim. entrevista esses o, caras... Quem,
1: quem me fala muito desse podcast australiano é o Leandro Silva. A gente sempre conversa, ele fala, cara, o podcast dos caras é animal e tal e coisa, e eu acho que é até interessante para a galera saber também, é, o Matheus, o projeto é 100% do Matheus, é, o The Link é uma ideia dele, Porém, ele, posso dizer que ele me escolheu, né? Para a galera que está ouvindo aí, <risos> ele me escolheu. E assim, é, que nem eu falei com ele, essa questão da energia, assim, eu acredito muito em Deus e, e tudo que eu preciso fazer, eu não fico mais me matando. Ah, eu preciso fazer, senão eu fico louco também, que nem eu falei no início do, do episódio. É tanta coisa hoje nessa realidade digital, para a gente como mídia, abastecer um fã. Cara, se eu for fazer tudo sozinho. Eu, eu, eu não vivo, eu não vivo mais, porque eu sou fotógrafo, eu sou repórter, eu sou editor do site, né eu cuido também da parte empresarial do site, tem o André nos vídeos, hoje tem o Vitor, que também me, me, me auxilia na administração do conteúdo do site, tem a minha esposa, que me ajuda a cuidar com contas e tudo mais, e tem o Rodrigo Júnior, que chegou agora é, como mais um repórter fotográfico que a gente espera um volume de, de coberturas dentro do Brasil esse ano com o andar da, da situação aí. Aí depois eu já, já, já considero como pessoas do Show Radical o Gabriel da Motocross Racing TV que faz a transmissão do ONU pela Motocross Racing TV, a gente passa no site. E agora você, Matheus Machado, aí, que vamos dizer que...
0: Me manda uma camisa diz, então.
1: Hoje vou mandar a cabeça de carro você aí. É, então, assim, cara, a gente. Que nem eu falo muito com os meninos aqui. É, o Rodrigo Júnior até foi agora de pouco que a gente fechou a parceria, ele me chamou, falou, cara, eu falei, velho, eu preciso, você quer? Vamos, você abraça? Uhum. Fechou. Então, assim, que, e que nem eu falo, eu falo, velho, o show de carro nunca foi meu e nunca será. Porque eu agora também vou embora. Então alguém tem que. Por isso que. Sempre, como eu te falei, sempre chegam pessoas boas ao meu lado que engatilham e fazem esse link. E assim, quando você falou, velho, eu falei, meu, é, eu preciso disso, obrigado por me escolher, porque como você é brasileiro e está aí na Europa, você podia fazer um bagulho somente na Europa em inglês e botar no ar e, e se virar, ou você podia escolher, tem muitos outros caras aqui no Brasil... É, você podia chamar o próprio Cadeira. Falar, Cadeira, quer fazer uma uhum. podcast um comigo? Você, você me escolheu. Você viu que a sua ideia se encaixava com a minha.
0: E a minha forma de pensar é parecida com a tua. De Sim. Por mais que eu tenha tido a ideia e te chamei, a gente está fazendo o projeto. Só vai ser o projeto justamente juntando essas partes. Se eu Sim. fizesse Sim. sozinho, ele ia ser uma forma. Com o Tiago, vai ser outra forma. E eu vejo isso de uma forma muito positiva. Sim. Porque... Porra, tu tá há 14 anos nesse esporte. A gente sabe como esse mundo das duas rodas é ingrato. Sim. Porque não tem a mesma mídia e visibilidade que existe no no futebol ou outros esportes que tem no Brasil. Então, o comprometimento que tu tem há tantos, en... tantos anos, desculpa. Fica claro que tem uma coisa que para mim é primordial, que é o que eu sei que eu tenho, que é que eu amo esse esporte para caramba. Sim. Então, dá para saber que tu também... Então, a possibilidade desse projeto que a gente tá fazendo juntos crescer é muito grande, porque quando a gente faz as coisas que a gente gosta, não tem como dar errado, né? E,
1: e outra coisa também que a galera que tá ouvindo aí, é, quando quando a gente se falou, eu sei que você falou também, né? Quando a gente se falou a primeira vez que a gente trocou a ideia, que, que foi basicamente essa ideia que a gente está gravando agora para fazer o primeiro uhum. episódio, eu falei, mano, o cara... O cara pensa igual eu. Pronto, já estou tranquilo. E uhum. eu sinto muito energia, cara. Se não bater, não bateu. Véio, não vai dar para mim. Valeu, segue. Uhum. Tudo, e pronto. Então, bateu ali. Fechou. E aí, é, é que nem... Eu estou até fazendo um, um comercial para uma fábrica. E a fábrica me contratou para falar do produto e também para dar algumas ideias. Só que eles têm uma agência de publicidade uhum. por trás. E os caras da agência são cru. Não sabe nem que lado fica o manicoto da embreagem entendeu? E aí, só que o que, que eu fiz, velho? Primeira coisa que eu penso eu preciso respeitar a agência, mesmo uhum. que eles não entendam do esporte, eles têm uma visão do que eles vão entregar para a marca, uhum. então assim não adianta eu querer dar uma de bonzão que eu sei tudo, eu entendo tudo de off-road tem que ser assim, porque cara, os caras, senão não precisava dos caras, os caras fechavam direto comigo, entendeu? Então uhum. eu tenho que respeitar o projeto e o pensamento dos caras, e foi a mesma coisa com você então, quando você me pôs suas ideias, a primeira coisa que eu pensei, o projeto é do cara, lógico que, assim como o Show Radical, eu te falei, para mim, você já é do Show Radical hoje. Então, assim, a gente vai se unindo e vai ficando uma coisa conjunta, mas, eu, para mim, eu tenho sempre que respeitar o que você quer no seu projeto. E quando você me falou, falou: cara, eu não quero entrevistas, não quero pergunta-resposta, pergunta-resposta, eu quero que seja um papo que role naturalmente. E você me mandou uhum. um script do primeiro episódio. E eu, uhum. antes da gente gravar, a gente se falou. Eu falei, cara, é, vamos fazer tantos minutos com isso. Cara, saiu tudo fora de tudo que a gente pensou. Porém, a gente falou tudo que precisava. Você falar uhum. desorganizado, que era inicialmente a sua ideia. Então, uhum. cara, agora chegando no final aí do desse episódio de apresentação, é que nem você falou... A gente quer trazer aqui o Balbi, a gente quer trazer o Markov a gente quer trazer o Cadeira, o Elton Garcia, se possível, depois, no final da temporada, o Enzo. É, trazer os grandes, os grandes ídolos que a gente tem aí no Brasil uhum. e, de repente, com esse link com você na Europa, a gente tentar viabilizar alguma coisa internacional também. Uhum. Então, assim, é, cara, animal, te agradecer... Te dar os parabéns, né? É... E eu acho que agora, esperar, que... tomara que a galera tenha curtido, né? E deixar Vai ah, curtir, espero
0: que sim. Então, até só, antes da gente finalizar, uh, a gente está pensando em lançar como se fossem por temporadas, então, acredito que esse episódio a gente está gravando hoje, até fazer as edições. A gente já vai começar a fazer a gravação com os nossos convidados, e a gente pretende fazer esse lançamento e nos próximos dias. E a gente vai fazer esses lançamentos nas plataformas Spotify, YouTube, vai ter no Apple Podcast também. E também, com certeza, dentro do site do Show Radical. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, que eu sei que tu é um cara que respira motocross e bike, e é difícil de ter um tempinho. E que bom que a gente está conseguindo unir as nossas ideias para fazer esse projeto acontecer. E eu acho que em breve a gente já disponibiliza esse episódio online e os próximos vem na sequência.
1: Eu vou... Só para lembrar aqui, é, como o negócio da... Voltando lá no meio do podcast, né? Como o negócio da dedicação... você tá na, Quantas horas são aí
0: na Irlanda agora? Agora são quatro, quatro e três. Quatro e três.
1: Para mim, aqui é uma da tarde. né E a gente iniciou ao meio-dia. Eu fui sair de casa cedo hoje tudo horário encaixado, eu tive que levar minha filha no médico às 10, às 11 eu já vim pro escritório para resolver umas coisas que tinha horário para as 11, para já ficar aqui pra meditar com você. E eu saí de casa cedo, minha esposa você você não vai vir almoçar? Eu falei, não. Ela falou, você não vai almoçar? Eu falei, não. Ela falou, o que, que você vai fazer? Eu falei, coma alguma coisa na rua. Ah, mas você não vai vir ficar comigo? Eu falei, não. Por quê? Porque tô indo gravar o um podcast. E ela falou comigo assim, você... Essa semana agora, você precisa gravar um podcast, você não pode ficar <risos> é, para trás, as coisas estão girando. Eu falei, aí eu contei a nossa história, a nossa conversa. Eu falei, uhum. nossa, que bom. E aí ela falou comigo. Você sempre fala, né, que quando você precisa, as coisas acontecem. Eu falei, pois é, esse menino, é, o Matheus, ele apareceu assim, me convidou e eu acho que é porque tem que ser. Então, é, não estou tô, não tô vitimizando, porque para mim. Estou só mostrando para a galera que tem o ideal, que tem uma coisa que quer buscar. Eu acredito que você também. Você tem trabalho uhum. aí, você tem compromissos profissionais na Irlanda, você tem que sobreviver. Uhum. Você está deixando tudo de lado para separar mais de uma hora do seu tempo para fazer isso uhum. e ainda vai ter que editar depois. Tem mais então, essa parte.
0: Aqui, eu não tenho... A minha semana, meus horários de trabalho são um pouco diferente. mas a quinta, uh, quinta e sexta são os meus dias de final de semana. Sim. eu tô usando o meu final de semana para fazer isso também, porque não, acaba não sendo um trabalho o um grande problema para mim, porque eu tô aproveitando para falar com um cara que eu admiro, um cara super envolvido com as coisas que eu gosto. Cara, se eu puder ficar trocando ideia durante três horas sobre motocross e downhill, não é trabalho para mim, tá tudo certo, eu vou continuar aqui. Pois é,
1: exatamente. E aí, no meu caso, que já trabalhe com isso, que é tudo horário, 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 e, cara, eu estou falando com você, todo no notebook, tá uma lista de coisa aqui de, <risos> é, cliente, o celular já tocou aqui, era cliente, eu só olhei pra tela então assim, para tudo que vai fazer, tem que abdicar. Eu estou hoje abdicando meu almoço. Ah, mas é, já fiquei se almoçar, beleza. Só que para alcançar os seus sonhos e na hora que o The Link crescer, e virar um grande podcast, a gente vai saber todos os esforços que a gente fez para chegar lá. Então, assim, aproveitei para voltar nisso daí, né? Que como a gente teve que, que organizar, e também, Matheus, já para encerrar, te agradecer, cara. É, que, nem, que nem eu falo de todos os meninos que, que fazem parte, nós somos uma equipe, o The Link é um produto do Matheus Machado, mas agora linkado com o Show Radical. Então, seja bem-vindo, é família do Show é Radical. Junto. Pode se considerar em um radical, mesmo Mas, mas, cara, é, só te agradecer por ter me escolhido, por ter me dado essa oportunidade. É, gosto demais do teu pensamento, da tua lente raciocínio, da tua paixão pelo esporte que nem eu falei. Cara, você se afastou da moto em 2007, se afastou da bike em 2012. Em 2021, você está iniciando um projeto de comunicação sobre os, as duas modalidades na internet, para o mundo ah. todo. Você está na Europa, e eu estou no Brasil. Só isso já dá amplitude da ah.
0: nossa dimensão. Então, é, agradecer... E tanto o que trabalho. a gente quer que esse esporte cresça. A gente gosta tanto desse esporte que a gente quer que ele cresça nessa dimensão que quebre barreiras, que quebre fronteiras e que a gente consiga fazer ele crescer e se espalhar e divulgar. e Só tem, só tem progresso na minha mente. Então... Eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso que a gente quer, unindo essa nossa paixão em comum. E eu quero te agradecer, fico muito honrado com, com todas essas tuas palavras, ainda mais vindo de ti, um cara que está envolvido com o esporte há tanto tempo. né?
1: Cara, então é isso. É agradecimento também daqui, é igual, é... porque, putz, cara, né? você está aí correndo atrás da sua vida, das, das suas particularidades, e dedicar esse tempo e me convidar a me dar esse... Essa oportunidade de fazer parte do teu projeto é só agradecimento. Para a galera de casa, conforme a gente já falou, agora é aguardar, porque o Matheus já tem um, um, um projeto, né, Matheus? Já tem uma, um, uma linha de raciocínio, a gente vai falar com, com os próximos convidados. Eu, por mim, cara, já achei. Eu, eu surpreendi com o que a gente fez aqui hoje. Foi animal, foi, animal, foi muito massa. Eu,
0: e eu agora, fico feliz, porque para mim também foi.
1: É. E agora é esperar os próximos os próximos episódios, aí, as próximas oportunidades e devagarzinho abastecendo
0: a galera com mais lixo. E até bem importante da gente lembrar, é muito importante que as pessoas que acompanham o site Show Radical, os fãs do Show Radical, interajam conosco aqui, porque peçam quem que vocês gostariam de ouvir histórias, a interação de vocês e a participação de vocês vai ser o que vai alavancar esse podcast. Porque enquanto tiver só eu e o Thiago aqui falando... E a gente não souber a opinião de vocês, o que vocês pensam, e ah, isso não está bom, é importante para nós ter essa opinião. A gente tem um projeto em mente, a gente tem um script, a gente tem ideias, mas todas as ideias, críticas construtivas, sempre são importantes. Então, participem cara, conosco. Assim, eu acho
1: que, que assim como qualquer outro projeto, ele vai se lapidando e se moldando com a opinião pública, né? Qualquer galera vai pedir, eu mesmo, show de carro, às vezes eu estou aqui eu e um Poxa, velho, fala desse cara não, fala desse. Okay, ah, dá uma atenção para esse campeonato aqui, dá uma atenção para aquilo lá, e é, aí eu vou correndo atrás e vou abrindo porta uh -huh. e vai crescendo e você vai abraçando e vai, vai só evoluindo. Então, acho é, que sim. também concordo com você que a galera participe, nos mande mensagem aí e vamos para cima.
0: É isso aí. Tiagão, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que está é ocupado, vai lá. Pode almoçar rapidinho agora, comer um McDonald's, e a gente vai <risos> conversando. Obrigado, pessoal.
1: Essa é a vantagem próxima. de ser atleta. Partiu, Megan. É melhor, isso aí. <risos> valeu, galera. Forte valeu. abraço. Valeu, Mateuzão. Sucesso valeu. pra nós.
0: Valeu.